0: 各位亲爱的听友，大家晚上好，这里是荔枝 FM 一二五三七心情日记，我是主播叶子。今天的故事来自语音王，前男友教给我的二十一件小事。不离开我，你不会长大。你那么好，但我的未来却不能带你去。侥幸了这么多，这次最真诚。他说：“我写过那么多人的故事，却从来没写过他。”我说：“我从来不写发生着的事。”等到咱俩什么时候翻篇了，我就写你。他说：“那还是不要把我写在故事里了吧，我更愿意把我们的名字写在一起
1: 。
0: ”我问他写在哪儿呢？他说：“很多地方吧，比如说，去朋友的婚礼签到，我们家的户口本买房子的合同，小孩的家长签名。说这些的时候，是在朋友的生日聚会上喝多了，两个人都醉醺醺的，吐过几次，接吻都显得恶心，互相勾着对方走在大街上，路灯。一盏盏从我们头顶掠过，没觉得有多爱，就是出现了那么一刻的幻觉，觉得对方邋遢肮脏很不完美，却可以这样勾肩搭背，一直走下去
1: 。
0: 我不想细数他是我第几个男朋友。只记得遇到他的时候，我正好是分手低潮期，工作也不顺心。新来的主管把大家都搞得焦头烂额，吵了两句，直接辞职了。No money, no honey。对于都市人来说，正常不过。也不知道有几个姑娘会懦弱的和我一样。坐在咖啡厅的沙发上大哭。那段时间，他的境遇也不好，去哪儿都叼着一支烟，说话含糊不清。他和朋友走进来，看我咬着吸管，哭得直抽抽。很自然地，把吸管从我嘴里扯出来，说出了跟我讲的第一个道理。哭的时候就别喝东西了，容易呛死。我觉得他挺无聊的，没想过会爱他一阵子。我哭着回击他。说话的时候就别叼着烟了，你说什么别人听不清。之后，又把吸管塞进嘴里。以前没交过穷酸成这样的男朋友，也没潦倒成这样过。我们两个拿着三张卡，把里面的零头刷光，买了两瓶啤酒，几根碎碎冰，跟喝白酒似的，小口嘬着喝，耗一晚上。坐在露台上，抬头看星星。被蚊子咬了一身包，还觉得挺高中生，挺浪漫的。他向着天上胡乱一指，说那是北斗七星。我很震惊，不知道上海原来还能看到北斗七星。我问，勺子把指的真是北边吗？他煞有介事的。上北下南，左西右东一番，说是。后来我下楼看路牌，发现那根本不是北边。再质问他，他傻笑着挠着头，说那就是勺子口指的是北边。到现在我也没弄明白北斗七星的原理，只是明白了他是一个路痴。他的路痴状况已经发展到令人发指的地步。一次，我们过个好长的马路，有两个红绿灯那种。我们过了一个红绿灯，在安全岛等第二个红灯，聊了两句天，转了个身，他一抬头，义无反顾地朝着来时的路走了回去。本来，我也是一个路痴，认识他之后。却激发出了无限潜能。现在，变成了一个人肉 GPS， 直到朋友认路都能明确到路口向左走，第五棵大树向右转，就能找到那个大长面的店了。到这种程度，后来。发现他不仅仅是路痴，而且居然比我更找不到东西。以前我一天的主要内容就是找东西，和他一起生活，多了一项内容，帮他找东西。我多希望他每一只左脚的袜子配一部手机，右脚的配一部呼机。我常常为此苦恼，觉得自己跟了一个傻瓜。不过，他也会记得一些事情，比如记得给阳台上的小植物浇水。每次自己吃到什么好吃的，会记得买一份回来给我。记得在我哭的时候，千万别说什么励志的话，只要不分原则、不分立场的。骂我正在骂的东西。有一次，他站在桌边，动之以情、晓之以理的，和碰我的桌角交涉了半个小时。我蹲在地上，揉着乌青，想：这样也挺好的。我的男朋友是个大笨蛋，除了爱我，他什么都不会。和他在一起，我才知道没钱应该怎么泡妞。他带我去公园划船，在水果摊买一个柚子，让老板切好带到船上，把船划到湖中央，一边吃着柚子，一边看岸上的人，猜测他们的故事。他很能讲故事的，一讲讲上一天。总能让一张船票发挥最大的价值，坐到夕阳西下，看到有老爷爷老奶奶从岸边走过，根本没像故事里那样手牵手，爱的感人肺腑，反而是吵吵闹闹的，用上海话埋怨对方只顾着看股票，没有早一点动身去超市抢到廉价的鸡蛋。之后，他们发现我们在看着，突然有些不好意思，压低了声音。他跟我说：“别看了，人家很尴尬的。”我回头看他，他说：“我们做一点更尴尬的事。”然后他吻了我，第一次接吻是柚子味的。导致了这段恋爱平淡清新，像是夏天的某种水果，但摆在那里也注定过期。我们也经常吵架，都是一些鸡毛蒜皮的事儿，几乎都是他装小狗来求饶，有时候也要嘴上占占便宜。有一次，我们吵得不可开交。直到王菲和李亚鹏离婚的消息爆出，我们俩震惊的看着娱乐新闻，瞬间豁然开朗了。我拍拍他的肩膀说
1: ：“嗯
0: ，你比亚鹏强。”他客套的回答：“你不比王菲差。”我说：“这怎么能比？人家是天后。”他冷笑一声说：“你呀，是后天。我们最大的共同语言是电影。我从九岁起就梦想拍电影，而他呢，是个郁郁不得志的小导演，拍了一堆不入流的广告和 MV。”还要小心翼翼隐藏着自己是色盲的事实。他拍的某条广告被安排在电影开播前，我们也煞有介事的买票去欣赏他那一闪而过的广告，激动的好像自己的作品伤了院线一样。很可惜，他的广告被分配的那部电影。是《巴啦啦小魔仙》，身后坐了一大群挥舞着仙女棒的小女孩。电影中间，笑声和哭声夹杂在一起。电影好像上映了没几天就下档了，不过我还是很开心，和一群穿公主裙的小女孩。分享了这个秘密。我们最爱的娱乐活动，就是团购电影票去看电影。我们拖着手，去看了很多电影。看《少年派的奇幻漂流》时，我攥着他的手，认真的跟他说。如果碰到险境求生的时候，你记得，一定要吃了我。过了两天，看一九四二，我又攥着他的手，很认真的跟他说：“逃荒时，一定要卖了我。”他比世界上任何人都明白，我面对困难。丝毫没有求生意志。我悲观的本性，对事物总是理性刻薄的眼光，在他面前暴露无遗。我不知道这种信任是哪儿来的。但我想象不到，不会再对任何一个人说出这种话。我们习惯在恋爱中，把自己伪装的很漂亮。我从不在意小细节，而他却是完全不一样的人。对未来有幻想，对理想有坚持，对生活很乐观。我有时候就在想，自己是多么残忍的人，变成了他的一根软肋。可是世界有时候就是这么不公平。得志的，永远是我这样的小贱人，而他混到最后，运气、才华欠些火候，也没人在乎他是否足够努力这件事。我总觉得这种不公平不应该出现在我的爱情里，可是没想到，也没能幸免。之前，不少男朋友说过我心有猛虎，我承认，这是事实。他肯定也清楚的很，但是他从来不这样说。只是每次我工作到快要崩溃的时候，抬起头，他在面前傻笑着，问我要不要出去吃个冰淇淋。还有一个笔记本，总会把我日常的小段子写下来，在我不开心的时候，变成童话故事讲给我听。我在故事里扮演着小主的角色，而他扮演一只狗奴。搬家那天，我看了看他的笔记本，已经记满了大半本。如果不是他。我真的不会记得，原来自己无论何时何地的听到音乐，都会跳《樱桃小丸子》里那段很白痴的舞。我以为他会写下的是这件事很丢脸。目光转了一行，他写下的评语是：不要看小主很凶，其实也是个有少女心的人呢。春天的时候，我第一次买主版权，老板让我去外地拿现金。我一直以为要被人拐骗去挖肾什么的。他和我同去。拿到钱后，我们激动的忘记在那里就先把钱存上，导致一路上惴惴不安。我抱着黑色大包，里面是成捆的现金。我们两个看谁都好像面带奸笑，上来就能给几刀的样子。我问他，要是有人来抢包怎么办？他说，那我绝对让他捅死我。你那么爱钱。后来我们成功的把钱护送回了上海，连地面都不敢出去。直接坐地铁到了新天地站，在站内的 ATM 机上把钱存了，一摞摞放进去，存了快半个小时。最后把所有无法识别的现金拿出来，我请他吃了一顿饭，给他买了一个新耳机。分手的时候，我们分别把东西一件件装进大纸箱里。他脖子上挂着那副耳机，他用东西很爱惜的，皮子还是亮的，摸上去只是比刚开始柔软了些。我有点难过，说我没送过你什么好东西，这是我给你最珍贵的礼物了吧？一抬头，他眼圈红了。说最贵的礼物，在我心里。赚到钱那天，我请朋友来家里，开了一瓶香槟，使劲摇晃，浮夸的拉开瓶塞，让香槟洒到每个人的头发上，喝得很醉。最后是他一个个把朋友送走。最后，我们两个人坐在窗边，看着天空。我问他：“北斗七星呢？”他说：“今天有点阴，看不到呢。”我很高兴，说以后我们的生活就会不一样了。他什么也没说，只是吻了我的眼睛。后来，我每次完成一项工作，都会去开一瓶香槟。我好像知道了每一种香槟的口味，看遍了各种气泡沉浮，但是除了醉，再也感觉不到快乐。一年后，我的生日，每个朋友都带来一瓶香槟当礼物。一晚上，我们不知道喝了多少酒。我整场寒暄着，笑着，拍朋友在高档酒店地板上呕吐的视频，喝到后来什么都不记得了。后来有朋友告诉我。还是他，一直在身后跟着我，怕我碰到桌角，踩到地上的玻璃。在我每次接近危险的时候拉我一把，皱着眉头，不说情话。果然，从那以后，我的生活越来越好，好的。都有点不真实，世界又变得太快，和我六岁时候第一次鼓起勇气走出大院站在门口看到的不太一样。我本来以为，未来的生活，就是去面对一条马路，响着铃声的自行车。等到接受这个事实时。大街上已经全是按着喇叭的轿车了。我的生活越来越忙。我和所有人说，这是我事业的旗舰年，我不能错失任何一个机会。事实证明，我的确是那个心怀猛虎的人。我们吵架越来越频繁。反而是比结局的时候吵得更频繁，他还是老样子，拍着没人看的东西，接着零散的工作
1: ，
0: 每个月交完房租就捉襟见肘，我忍不住对他冷嘲热讽，在朋友面前有时也不留情面。记得我说过最伤人的一句话，是在一群朋友面前和他吵架。他说了半天，我抬头冷冷看他一眼，说：“整个房间里所有东西，我生气想砸了，都能赔得起。你能吗？”说完这句话，朋友们都愣了很久。我自己也有点震惊，我怎么会变成这样的人？搬走的时候，收起柜子里的一只只小碗，印着小兔子的杯子，墙上他收藏的电影海报，站着一块油渍的环保袋还有椅子下的毛绒靠垫
1: ，还是
0: 朋友搬家去北京时，我去他家拿的。抱着他们走了两站地，觉得自己终于要有一个家了，心里满是幸福。原来每一样东西，我都是用心添置的，可是不知道为什么。时间滚滚，让我忘了这些。我抚摸着桌子角
1: ，感觉他都不再认识我了
0: 。我们两个混得最差劲的时候，在 ATM 机里，试图把所有卡里的钱。转到一张卡上，凑出整数可以提出现金来。转到最后，差了两块钱手续费，我终于崩溃，大哭起来。我一句话不说，走在凛冽的寒风中。他很无奈，跟在我身后走了很远的路，不知道走了多远。好像走到整个城市都睡了，他喊了一声：“我爱你啊！”我默默回头，眼泪汪汪的跟他说了句：“我爱钱啊
1: ！”
0: 他一直记得这句话。后来接了一个活赚了几千块。他把所有钱取出来，用我扎头发的橡皮筋捆成一捆放在我的枕头下，故意让我在睡前发现，营造出梦想实现的感觉。没有一个人像他一样，看到我最糟糕的一面。很奇怪的是，他竟然没有原则的配合我这种坏，陪我一起堕落。我妈不喜欢他，觉得他浪荡漂泊没出息。第一次把他偷偷带回家，大半夜的。以为爸妈都睡着了，没想到我妈突然出来接水。一开灯，我愣住，吓了一跳。刚想回头找他，发现他空着腰躲在鞋柜后面。最重要的是，鞋柜根本遮盖不住他。于是，我和我妈就这么僵持着。看着鞋柜后面，藏得好认真的他。所以之后每次去我家，他都小心翼翼。越是小心翼翼，我妈越是觉得他浪荡漂泊没出息。后来，为了去我家，他把自己精心留起来的头发剪了，耳钉藏好。默默在厨房洗着盘子，我妈还是叹气，感慨着她浪荡、漂泊、没出息。我走到他身边，摸摸他的胳膊，他看出了我的为难，挤了一点洗洁精，吹了一个泡泡，送给我。我们渐渐疏远，再也不一起看电影、聊天、吃饭。我频繁出差，后来索性回到父母家住。我们很久没和朋友开酒打牌，已经忘了那些为了出千准备的暗号。我们以前喜欢在每次牌局散场后。讨论一些奇怪的暗号，准备下次时使用。可是每到下次，我们都不记得。散场后，叔叔输掉的钱，又开始懊恼，准备新的暗号。我们不再为小事雀跃。我拼命向前跑着，回头看看他，还站在原地。我既感到安全，又感到难过。出去旅行时，我骑车出过一次事故，当场摔成脑震荡，整个世界天旋地转，有几分钟完全失忆。等缓过来。我发现是他骑着车，带我从山上往医院冲。他不停和我说话，说到最后口不择言，自己也哭起来。风呼啸而过，我什么也听不清。想开口说话，却大哭起来。我从未料到，人生中。会有诸多狼狈，也从未料到，是他目睹我的诸多狼狈。我说着“你滚”，却狠狠地抱住他。那么一瞬间，我以为他是到死都会在我身边的人。他也有很迷人的时候。我五音不全，他唱歌很好听。在朋友店里，站在台上唱歌，下面的姑娘都眼巴巴地看着。他却从未忘记过，哪怕在 KTV， 都要以我们的主题曲结尾，之后对我不好意思的笑笑。我们把家里零散的东西都整理好，窗台上还放着几枝枯萎掉的小花，黄色的乒乓球菊插在酒瓶里，有点可怜。这是他去拍一个广告的道具，一大塑料袋的向日葵、郁金香，还有乒乓球菊，他全都拎回家。扔在地上，挺高兴的，让我数数，看看有没有九十九朵。当时我哭笑不得，说哪有人送菊花的？虽然这么说，我还是找瓶子把它们都插了起来。我们静静坐着，看着对方，说不出话。天气开始热了，整个房间变得和我们欢天喜地搬进来时一样崭新空荡。之后的住客再也不会知道之前在房子中发生的令人心碎的故事，可能这些故事只有桌子记得。他把脖子上的耳机戴在我耳朵上，里面是果味 VC 的超音速列车。超音速列车中拼贴。谁说这时你还需要你自己？当我看着窗外的颜色，看到拼图里曾有过的回忆，时光。逆转到我们相遇的那个下午，我坐在咖啡店的沙发上哭，背景就是这首歌。他说的每一句话，其实我都能听见。他说第一次见到你，觉得这个姑娘像是一个被世界遗弃的小可怜。可是我也没什么能给的，就坐在旁边。陪陪你吧，至少陪你走过这段最艰难的时光吧。我觉得这段感情走到最终，我们都释然。没想过，自己还是和之前的任何一次失去一样，一时间无所适从。而这一次，我不是被全世界抛弃。而是抛弃了全世界，包括曾经的自己。其实，我们从来不是在一个空间里不断向前。每一次成长，都要从一个空间跨向另一个空间。我很想说，你这么好。为什么不能一起去呢？可是始终没有把这句话说出口。他喜欢拍很多我很丑的照片，我看到只有生气。问他为什么不能把我拍美一点呢？他说：“化好妆，穿漂亮的衣服，摆出完美假笑的那个，不是属于我的你呀。你就是一个在我面前肆无忌惮，叼着牙刷说话，喜欢翻白眼，对这个世界很不满意的少女。”最后，他送了一卷胶卷给我。他说：“里面。”都是你美的样子。以前只有吵架的时候，他会把 P 好的照片发在网上，艾特<音>我。他知道我生气的时候不接电话，但是会一直刷微博。我当场把那卷胶片拉出来曝光了。我说我不需要了。就留那个真实丑陋的我给你吧。以前小说里写过，到底谈过多少恋爱，我们才能爱得轻松自如？始终没有答案。可是每段恋爱，都能让我们学到一点什么。初恋带我入行，学会如何和另一个人相处，在第二个男朋友面前知道了伪装，到了第三个男朋友，我在男女关系中已经驾轻就熟，甚至学会了如何和别人暧昧。可是到了他，这些技巧。我一个都没用上，反而退化到了最初。我剪了短发，再也涂不好指甲油，穿着运动裤上街，在最破的大排档喝扎啤。我以前甚至从来没有这么了解过真实的自己。我常想。他到底教给了我什么？写到第二十一条，也没想到，他是我最笨的男朋友，除了爱我，一件事都没做好。今天的故事讲完的时候，不知道你们是否在故事里找到了自己的影子
1: 。
0: 今晚，愿你们伴着这些甜美的回忆入眠。晚安，我亲爱的听友们
1: ，我们下次见。还结尾，请再过伪装的心，别再对我客气。我想我总还不至于把自己困旧爱里，我对碎了的心，说声对不起。痛快结尾，精彩过伪装的心，别再对我客气。我想我总还不至于把自己困旧爱里。我对碎了的心说声对不起，我对碎了的心说声。对不起。